0: ¿Crees que el mundo es injusto o que tu vida no funciona como debería?
1: Es tu responsabilidad.
0: Deja de pedirle al espejo que te devuelva la imagen que no estás proyectando. Hacete
1: responsable y que se haga la magia.
2: Aquí comienza espiritualmente, espiritualmente. Con Fernanda Iturralde, hipnoterapeuta clínica, terapeuta psicobiológica.
0: El ser debe ser considerado en su totalidad física, mental, espiritual y energética. Lo único que cura es el amor y lo único que hay es camino.
2: Cecilia Olivera, periodista y comunicadora.
1: El mundo material es una manifestación del pensamiento. Somos responsables de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Todos somos parte de un mismo ser. Y si miramos un poco más allá, y si hacemos el ejercicio, caminemos espiritualmente. espiritualmente. O sea, con lo espiritual, Fer, que todo el mundo está hablando, que mucha gente ha iniciado un camino espiritual. Hay gente que me dice, me embola cuando me hablan, ya me dicen la palabra espiritual y me aburre.
0: Sí, eh, llega un momento de cuando, cuando uno está en este camino, cuando no está, capaz que un poco más, ¿no? Pero cuando uno está en este camino en el cual uno se harta, ¿no? De, que to, de todo tomárselo desde un lado de la vida, ¿no? Y también, bueno, es una palabra... La palabra misma, espiritualidad, es una palabra que ha sido muy este, mal usada, muy bastardeada, como decís vos. Sí. este, Y que, bueno, ha generado un cierto rechazo. Muchas veces genera rechazo porque nos da miedo, porque porque justamente nos coloca en un lugar de observación a nosotros mismos, lugares donde no queremos mirar, porque se nos pide que miremos hacia adentro. Y se levanta ahí como una resistencia, un miedo a mirar hacia nuestro interior, a mirar este eh, un poco más profundo. Eh... Vos siempre
1: decís, Fer, que, que en realidad no hay personas espirituales y personas no espirituales, como que en realidad la dimensión espiritual está en todos nosotros, más allá de que la traigamos a la conciencia.
0: Claro, exactamente. Creo que justamente el problema está ahí, ¿no? Cuando hay personas que se colocan del lado de la espiritualidad y otros... Eh, seres espirituales y seres no espirituales cuando en realidad espirituales somos todos, todos estamos viviendo eh, esta encarnación que hemos elegido somos, estamos encarnados somos espíritu no somos esto que vemos y desde el, la persona más mala hasta la más buena, desde el carnicero de la esquina hasta el sadguru sí. este son seres espirituales, estamos acá para atravesar esta existencia y hemos elegido lo que venimos a transitar. Entonces... Por ahí hay que empezar, ¿no? No somos este, las personas que elegimos este, desarrollarnos a través de esto y estudiarnos no, o, o que llevamos una práctica diaria, que eso es un poco lo que se llama el camino espiritual, ¿no? El camino de la práctica, porque la realidad es que para poder conocer quién realmente somos debemos de tener una disciplina y una práctica. Pero aquellos que no practican también de alguna manera están siendo espirituales porque somos espirituales, es bastante sencillo de, y complejo de entender a la vez. Para ir
1: separando un poco la paja del trigo empezaríamos diciendo, por lo menos coincidimos en que todos somos seres espirituales y yo a veces cuando analizo el tema me pasa de ver personas que nos adentramos en el camino espiritual porque sentimos un llamado, una necesidad de autoconocimiento o de razonar las cosas y personas que nunca transitan ese camino pero que realmente la dimensión espiritual la van abriendo en otras vivencias. ¿no? Eh, hablábamos creo que el otro día de las personas en el campo de repente tiene un contacto tan constante con la naturaleza y pueden entender el, el, el valor de la vida en sí y verla reflejada en ellos mismos de una manera muy natural y sin racionalizar nada y yo creo que eso es o que pueden dar ejemplo de un camino espiritual más allá de no haber meditado, no haberlo recorrido. Bueno, meditado quizá con la naturaleza meditado también. Bueno, por eso creo que cuanto
0: menos contaminados estamos con el mundo. Digo, los bebés son seres sumamente espirituales que están todo el tiempo conectados, todo el tiempo en meditación y si los observamos vemos que respiran como respiramos cuando meditamos, que están en esa en esa especie de trance, en esa frecuencia eh, tan natural y tan propia de nosotros, porque nacemos realmente con todas esas cualidades. Y lo conservamos, eso como hasta los siete años de vida. Después, bueno, el mundo en esta sociedad, sobre todo otras sociedades, este no lo pierden y es una práctica diaria de todos los días, de los niños desde muy chiquito este, hacen prácticas espirituales Pero la realidad es que bueno Cuanto más contaminados estamos este, Con el mundo, cuanto más hemos eh, Necesitado desarrollar Nuestro intelecto eh, Nuestra mente concreta Porque bueno, eh, tenemos esas dos mentes no Nuestra mente concreta Que es la que se ocupa De, de, bueno, de organizar todo esto De venir hoy acá a grabar esto eh, De hacer la lista del supermercado Y después tenemos nuestra mente abstracta Que es aquella que se ocupa de los temas más trascendentales algunas personas, este, quizás como vos, como yo hemos necesitado del eh porque hemos tenido, o bien lo traemos como don, o bien lo hemos necesitado para poder este, desarrollar nuestra vida, hemos necesitado abordar estos temas a través de la mente, vos, yo, este, y, y bueno, muchas personas necesitaron eh, escuchar este, muchas conferencias, asistir a muchos cursos, leer muchos libros, pero bueno, ya sabemos que la única comprensión verdadera es a través de la, de la vivencia, es por eso que hay personas que... Sin la mente pueden acceder a ese lugar este, Por ejemplo Con el contacto con la naturaleza
1: Yo siento que, que de repente Este tipo de, de contenido, de charla De cuando uno aborda los temas sobre la vida no, Más filosóficos Más de, del sentido Como que van dirigidos a, a personas Que de repente no se animan a, a darle Rienda suelta a esa dimensión No aquel que la tiene clara y que se siente próspero En la vida y no se cuestiona de repente Las cosas porque está hiperconectado Eso me parece que que, que, que es un camino que es súper válido, pero si sí esa gente que está trancada en no querer sentir, no querer ver, no querer conocerse, no querer destapar ¿viste? La, la olla de cosas que sabe que le van a doler... Ahí es donde sí, yo por lo menos siento la, el deseo de, de hacer la invitación de decir, bueno, arrimate a este camino, porque en realidad el miedo a conocerte, a ver tus zonas oscuras, tus sombras, este, me parece que uno no puede sentirse tan débil y tan vulnerable en la vida de cerrar los ojos, empezar a meditar y sentir pánico. Eso es vulnerabilidad, porque sos vos mismo contigo, y sin embargo pasan esas experiencias mm. de que uno realmente vaya para adentro y sienta pánico y heridas y, y hay que animarse a transitarlo.
0: Sí, es que al final todo se trata de vivir desde el amor o vivir desde el miedo, ¿no? Sí. Este, todo termina en, en eso. Este, pero yo creo en el miedo como un gran impulsor, este, para la, para la espiritualidad, por mi experiencia personal y también por lo que, por lo que veo, y como decís vos. El miedo eh, puede paralizarnos pero el miedo puede ser este un,
3: un elemento.
0: Sí, puede ser un elemento realmente muy, eh, muy muy interesante. De hecho cuando cuando hablamos con Ceci de, de esto del del podcast este, uno de los títulos era gracias al miedo, ¿no? Mm. También este uno de los títulos este, alternativos Porque el miedo puede llegar a ser un gran impulsor Para la espiritualidad Como le ha pasado, por ejemplo, a Eckhart Tolle mm. que, que fue gracias este, a, a, a haber ahondado tan profundo en esa experiencia En su pánico, en su angustia existencial mm. En esas preguntas que rondaban su cabeza y, y por estar tan en la mente, ¿no? Porque estar en la mente... La mente puede jugar a nuestro favor o puede jugar en nuestra contra Total. Y Eckhart Tolle estaba muy muy en la mente Necesitaba respuestas este, eh, muy intelectuales Y bueno, ahí, ahí fue cuando se, se perdió y llegó a lo, a lo más profundo lo interesante
1: de la vida de él, por ejemplo, es ese planteo que él te hace de que siempre pensaba que ese vacío existencial se iba a llenar cuando se recibiera, cuando tuviera el posgrado, cuando tuviera el trabajo. Como nos pasa a todos, ¿no? No Cuando tenga hijos me voy a cuando sentir así. Cuando termine la terapia. Cuando me case, cuando termine... No sé. Y en realidad, como también dice él, si no te sentís feliz en una casa chica, no vas a ser feliz en una casa grande. Es lo mismo, digo, el habitar el cuerpo y sentirse bien y pleno, más allá de lo que uno esté transitando. En el caso de él... Después de recibirse, tener el doctorado tú Dijo, ¿ahora qué? Y ahí, claro, te cae la ficha de que no te llena eso pues estás tratando de, de irte llenando con lo de afuera A mí un poco me pasó Yo viví toda mi vida muy acelerada y esto de el empezar a bajar, a prestar la atención a mi cuerpo, a la respiración, a lo que pasaba dentro mío, y responderme las preguntas de, de, de siempre que nos acompañan a todos. Ya te las respondiste? Este, ¿eh? <risa> no. <risa> no. Sumamos preguntas acá, si vienen por respuestas, váyanse a su casa.
0: Juntamos Pero, preguntas. Sí, así exacto. es.
1: Pero sí pienso que lo espiritual como término está bastardeado y que en realidad es una dimensión que todos deberíamos eh, poder vivir plenamente, más allá del estilo en la que, en la que nos sintamos cómodos de vivirla. Hay gente que a través de yoga, hay gente que a través de, de otras técnicas. ¿no? no, hay un solo camino para poder
0: abrir la dimensión espiritual. Exacto. No solamente no hay un solo camino, sino que lo único que hay es el camino, porque no hay un lugar al que llegar. Yeah. Es lo que digo, es lo que estabas diciendo recién. Cuando haga esto, cuando termine la terapia, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando no sé qué, eh, no hay un momento en el cual. Yo siempre digo lo mismo. Y me gustaría decirlo en este primer episodio Esto de que la vida es un camino Y que um, cosas nos van a pasar siempre Nos van a pasar hasta el final Hasta el final van a suceder cosas Porque el día que ya nos sucedan cosas O nos iluminamos o terminamos nuestra encarnación Y retornamos a la fuente
1: ¿Y por qué si todos repetimos tanto que la vida es un camino Y lo tenemos tan claro Y que se hace que la vida se hace paso a paso, bla, bla, bla? Todo el tiempo vivimos con el sentimiento de llegar, lograr, alcanzar. Bueno, ya está ya toda la casa, bueno, ya está, ¿no?
0: Y bueno, esas son las ilusiones de la mente, ¿no? Es lo que nos hace creer el, el gran juego de la existencia. Que mediante eh, cosas este, materiales o, o, o logros, en realidad lo que estamos buscando todo el tiempo es sentir o dejar de sentir dolor o sentir determinadas cosas. No sé, por ejemplo, eh, yo muchas veces les pregunto eh, a, a mis consultantes que vienen y me dicen, bueno, yo lo que quiero en realidad... Es, eh, no sé, por ejemplo Quiero comprarme una casa Por ponerte un ejemplo Y yo le digo, bueno, ¿qué es lo que sentirías Si te compraras una casa? Bueno, me sentiría realizado Bueno, eso es algo que lo puedes sentir sin la casa eh, Y que se puede llegar a alcanzar Porque en realidad lo que uno está buscando En realidad es sentir Sentir querido, sentirse amado sentirse respetado, sentirse exitoso porque si vamos más profundo, bueno querés comprarte una casa porque querés sentirte exitoso porque querés estar cómodo porque... o sea, si vamos muy profundo eh, en las preguntas, porque lo que está bueno siempre es formularnos preguntas constantemente, nos damos cuenta que en realidad eh, lo que buscamos no es eso que creemos que buscamos, entonces obviamente cuando consiga la casa voy a querer sentirme de otra manera, porque no voy a llegar nunca a alcanzar ese sentimiento No sé si me explico
1: Claro, lo, lo que vos logres El logro en sí material No es lo que te va a ofrecer Y a brindar ese sentimiento Que vos tenés que encontrar en vos Bueno, de hecho Las adicciones, las drogas También nosotros en el cerebro Tenemos los químicos más que suficientes Para hacernos sentir En los estados más sí. disparatados Que uno se puede imaginar Podés estar totalmente eh, volado Con tu propio cerebro Si lo, si lo supiéramos manejar, ¿no? Sí entonces buscar ahí en todas las, las herramientas que nos da nuestro cerebro para podernos sentir en paz, en calma, prósperos, y, y bueno y lo demás vendrá por añadidura, dijera Jesús en la Biblia. <risa> y es que es así primero es que busquen viene. el reino de los cielos que lo demás <risa> Vendrá por añadidura Y más allá de religiones Creo que es una verdad absoluta Buscar el reino de los cielos En, en nuestro propio
0: ser Y que cada día tiene su afán no claro. También, <risa> También. Este, Y que vivamos día a día Eso habla de estar en el presente No te preocupes por el mañana Vivir en el presente sí. Pero bueno, este, creo que en este podcast lo que nos gustaría, sobre todo en este episodio, es un poco eh, invitarlos a, a, a ver la espiritualidad desde otro lugar y entender que ser espirituales no es eh, eh, hacer mil cursos, hacer, este, om. hacer OM, no es meditar, no, es, eh, no ser espiritual es simplemente eh, ser consciente. No, Yo no entiendo, Fernanda, eso. cómo te,
1: te, te maquillaste los labios y sos tan espiritual.
0: Yo no entiendo cómo fumás y sos espiritual. Yo no entiendo cómo, cómo te duele esto o cómo tenés miedo. Bueno. ¿Cómo
1: te dio bronca tal cosa si vos que sos tan espiritual?
0: Bueno, esa es una frase muy... Este, muy muy escuchada, ¿no? Este, mm. ¿Cómo puede ser que hagas esto si te dedicas a estos temas? ¿Cómo puede ser que tengas miedo? ¿Cómo puede ser que creas en, en, en un virus? ¿Cómo puede ser...? Mm. Bueno, etcétera. X. Y la realidad es que la espiritualidad tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, Ceci. Al final todo se trata de eso y lo dicen... Claro. de la Grecia Antigua, ¿no? este, Se sabe que eh, la manera de, trascende de trascendencia, ¿no? Si uno busca trascenderse en esta vida y ver un poquito más allá, eh, debe vivir a conciencia, ¿no? Hoy se habla mucho de conciencia, alimentación consciente, yoga consciente, esto consciente. Bueno, eh, la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es simplemente eh, intentar... Eh, recorrer ese camino de la vida Con el conocimiento Tanto de mí mismo, de quién soy De quién verdaderamente soy Que soy un espíritu Atravesando una experiencia humana Y con el conocimiento de las leyes universales Que gobiernan este, ese camino Y que nos van a nos van a ayudar a transitar ese camino de otra forma, ¿no? No significa que vamos a ganar el juego, pero significa que conocemos las reglas y que tenemos más chances.
1: Tal cual. En la presentación decíamos, este, si hacemos el ejercicio, a mí me pasa que, que siempre me planteo, en vez de decir qué es verdad, qué no es verdad, o, o esas preguntas tan eh, absolutas, Digo, voy a hacer el ejercicio de creer que es verdad y si realmente pienso que el reino de los cielos está en mi cabeza y si realmente puedo cambiar el estado en cómo me siento la forma como me explico el mundo y si realmente soy lo mismo que todo lo que me rodea solo que tengo una ilusión de sentirme aparte, ¿cómo se viviría? ¿cómo sería mi vida? y ahí creo que es un, un lindo portal para arrancar, es decir, bueno, si hago de cuenta que todo lo que tengo alrededor en realidad parte de mí y no existe es una, un reflejo de lo que yo estoy proyectando
0: ¡Ah! yo creo que sería hermoso si todos <risa> este, los que escuchan esto hacen el ejercicio por lo menos mm. este, si, si hiciéramos durante un día por ejemplo el ejercicio de tomar responsabilidad sobre todo lo que sucede en nuestra vida mm. como decíamos al comienzo sobre, sobre dejar de, de gritarle a la pantalla de la vida y empezar a mirar un poco más para adentro y entender que lo que pasa afuera no está hablando más que de nosotros
1: Lo que está buenísimo es que más allá de que te hace caminar Te lleva adelante y te hace ver la vida de otra manera Es muy divertido Es muy divertido <ríe> Es muy divertido ver cómo somos magos realmente Y todo lo que empezamos a vibrar distinto empieza a cambiar Y cosas que decías, esto no tiene nada que ver conmigo Y le prestas atención y decías, ay sí Y al final es divino el sentimiento de ¿Hago con mi vida? ¿Manifiesto lo que de verdad
0: quiero? quiero. Exactamente y ahí, bueno, otra en otro episodio hablaremos sobre la ley de la manifestación y para qué sirve. Pero sí, creamos. si creamos. Si en este momento en tu vida está pasando algo que no te gusta, así como lo creaste vos, y, te, y cuando te des cuenta de que lo creaste vos, puedes crear algo maravilloso también. Los invitamos a
1: todos a divertirnos Pero más allá de lo que nosotras podemos contar Sobre nuestros propios caminos Fernanda que tiene muchísimos años obviamente este, Como terapeuta También los queremos invitar a escuchar a Algunas de las personas que nos han inspirado a nosotros Vamos a estar teniendo invitados Vamos a ir por Especiales. los peces gordos Que sí. lo sepan <risa> Así que, ¿qué te parece si escuchamos un poquito Lo que tienen otros para decir al respecto? Me encanta
2: Espiritualmente, Espiritualmente. Hay quienes encuentran un sendero y lo iluminan porque saben que hay muchos siguiendo sus pasos. Hablan los sabios. No
4: puedo decir que nunca dejé al azar. Ser consciente, estar consciente, ¿qué significa? Si tratas de ser consciente, no puedes ser consciente. La gente siempre está confundiendo la alerta mental con la conciencia. Alerta mental mejorará tu capacidad para sobrevivir mejor. Puedes sobrevivir mejor con alerta mental. Pero eso no es conciencia. Conciencia significa ¿ahora mismo estás aquí? ¿ahora mismo? ¿sabes que estás aquí? Eso es conciencia. Eres consciente, por eso sabes que estás aquí. De lo contrario, no lo sabrías. ¿Te has dado cuenta que en diferentes momentos del día que estás en diferentes niveles de conciencia? ¿Mm? Así que puede ser aumentada. Lo que se necesita para sobrevivir, sucede naturalmente. Incluso cuando se trata del modo de supervivencia, no todos los individuos están alerta en la misma medida. Ahora estás conduciendo en la calle. No todos están alerta en la misma medida. Es un proceso de supervivencia conducir. Pero no todo el mundo está alerta en la misma medida. Así que incluso en el modo de supervivencia, no todos están alerta en la misma medida. Y eso puede ser aumentado. Si aumentas esta conciencia continuamente, vendrá un punto donde ya no se trata de supervivencia. Algo que no es necesario para tu supervivencia también entrará en tu conciencia. Cuando eso entra en tu conciencia, aquello que no es necesario para tu supervivencia está destinado a ser una dimensión más allá de lo físico, porque estás atrapado en tu estructura psicológica, no en tu proceso de vida. Psicológicamente, tu, tu estructura psicológica funciona a partir de los datos limitados que ha reunido. Dentro de eso, da vueltas. Y ahora mismo, tu pensamiento y emoción se han vuelto mucho más importantes que tu vida, ¿no es así?
1: Padguru, este yogi indio que. La verdad, a mí me está me está abriendo unas puertitas muy, muy interesantes No, <risa> no conocía
0: a Satguru, me, lo, me hablaste de él y realmente la verdad es que también, ¿no? Es, es, es bastante interesante lo que él dice Estamos es...
1: mucho más en el torbellino del pensamiento, interpretando la vida Esto es así, esto es lindo, es feo, esto es blanco, esto es negro Que adentrándonos en, en sentir eso que sentíamos de niños cuando jugabas en la plaza
0: nos creímos totalmente la historia que nos contamos sobre nosotros mismos y nos creemos todo el tiempo eso porque bueno además es la, la información que, que podemos manejar. Eh, y bueno, tiene que ver con lo mismo, con la identificación a, a lo que creo que soy y no a lo que verdaderamente soy.
1: Al final, hablando de lo espiritual, siempre me da la sensación
0: de que perfectamente
1: podríamos no hablar de nada.
0: Es que las palabras sobran, ¿no? <risa> Escuchaba a Sat Gurú el otro día decir eso. este sí. que, que, que bueno, que hay este civilizaciones este, que no, que donde no se habla, donde solamente se pronuncia el nombre de Dios. El nombre de Dios como la existencia
1: este que es... No, la primera
0: manifestación la, del sonido, ¿no? Como totalmente. Que, es que en realidad este, las palabras sobran.
3: Podríamos simplemente ser...
2: Espiritualmente, espiritualmente hablan los sabios.
3: ...estás aquí encarnado en el plano humano para vivir la experiencia humana... ...en su plenitud y en toda su diversidad y complejidad... ...aceptando la vida en todas sus facetas... ...aceptando la vida en todas sus dimensiones... ...y si la vida le trae tristeza, aceptas y vives la tristeza... ...y si la vida trae alegría, aceptas y vives la alegría... ...es así, es así como se alcanza el sentido de la vida... ...es así como se abre la conciencia... ...a mí me gusta decir que la vida la podemos eh, utilizar el símil de un río, el río de la vida. Y ahí estamos todos, en ese río de la vida. Ahí de hecho somos uno, en ese río de la vida. Y en ese río de la vida, en libre albedrío, podemos empeñarnos en nadar contracorriente. Y ahí está mucha gente que en libre albedrío, y con el mayor respeto por supuesto, están nadando contracorriente. ...tengo que hacer esto, debo hacer aquello... ...una vida llena de esfuerzo, llena de obligaciones... ...llena de preocupaciones... ...ahí están nadando contra corriente... ...hay otras personas que se han dado cuenta... ...de que es absurdo nadar contra la corriente de la vida... ...y dicen, no, yo ya no nado, no nado contra corriente... ...yo ahora nado a favor de corriente... ...no en contra, sino a favor... ...a partir de ahí desde luego la actitud es muy distinta... ...son personas que ya empiezan a plantearse la vida con más valentía... ...que empiezan a dejar atrás tantas cargas, tantos lastres... ...pero ojo, siguen nadando... ...siguen esforzándose, siguen trabajando... ...de otra manera que a contracorriente... ...pero siguen nadando... ...y en el proceso evolutivo hay un momento determinado que dice... ...ya está, ya está bien de nadar... ...ni contracorriente y tampoco a favor de corriente... ...la vida es tan maravillosa, la vida es tan plena... ...que lo único que tengo que hacer es flotar en ella... ...y es ahí, flotando en el río de la vida... ...cuando se produce el milagro... ...en el que te das cuenta... ...de que no es que flotes en el río de la vida... ...sino que tú eres el río... ...no es que flotes en la vida... ...sino que tú eres la vida... ...pero esa experiencia inestable... ...procede de algo tan sencillo como... ...que no hagas nada... ...flota, flota en el río de la vida.
0: ¡Qué grande Emilio Carrillo! Este... Lo amamos. Lo amamos Emilio Carrillo, tenemos un altar... No, Emilio Garrillo es un, un hombre este, que la verdad que a mí me fascina porque es bueno un gran intelectual, una persona que sabe muchísimo, además de que está en, en la práctica este, de una vida consciente y creo que explica este muy claramente bueno esto de la conciencia, ¿no? qué importante es, este porque se habla mucho de conciencia. La conciencia, como dice Emilio Garrillo, no es más que el conocimiento de uno mismo y de los elementos que... Que, que nos rodean, ¿no? como decía hoy en esto del camino
1: Seguramente de ahí se deriva Después la acepción que, que se ha tomado Históricamente de Buena conciencia, cargo de conciencia Y todo lo que tiene que ver con la moralidad con la moral. De las sociedades, que él también lo menciona Que sí. en realidad la
0: conciencia es la existencia misma Ceci, ¿sentís que, que Dejaste de nadar contracorriente. <risa>
1: Este, ¿Sabes que no sé si nadé a contracorriente alguna vez? Me lo tendría, seguramente, Yo como creo que todos. todos, sí. Eso sí, pero no no, no tengo esa historia de vida de decir, pa, todos estos años que nadé a contracorriente, que tal cosa, en vez de soltarlo a tiempo. Viste que hay gente que de verdad está, yo que sé, 20 años hinchando con algo que finalmente tiene que soltar. No es mi caso, pero lo que sí me encantó de lo que él dijo del río de la vida... Yo siempre eh, tendía a visualizar la vida como el mar. El, el mar como la existencia y la vida como las olas. Uh -huh. Como que es el momento en el que el mar se puede eh, mirar a sí mismo, ¿no? En la ola. Uh -huh. Eso es lo que siempre me, me pareció fácil para entender. Uh -huh. Decía, ta, si sos pa parte del mar, cuando te toca hacer la ola, tenés que ir a full, ¿entendés? Tenés que ir con todo, porque si no... que
0: estallar. Vas
1: a seguir siendo parte del mar. Y sos un ser enorme y maravilloso, una existencia eh, infinita. Pero... Cuando te toca la, ¿no? Que, que en este caso es la encarnación, el sentir, el que sé te vuela, el que te sé la ola y sé la mejor ola que puedas y surfala de la mejor manera que puedas, mm. sin perder la conciencia de que sos el mar.
0: Totalmente. Y bueno, a mí me encanta este eh, cuando Emilio habla mucho sobre esto de la confianza en la vida, porque si uno verdaderamente confía en que uno vino acá a cumplir con un plan, con el perfecto plan divino diseñado para cada uno de nosotros, y bueno, obviamente cuando uno alcanza este el discernimiento de lo que realmente es, ya la vida te la tomas de otra manera, ¿no? Sí. Eh, jugás ese juego que es la vida y sos la ola de verdad y te entregás y cuando viene el sufrimiento, vivís el sufrimiento. Dándole la señal
1: al universo de que estás dispuesto a vivir una vida intensa. Exacto, que decís sí, sí quiero. Sigamos con estos sabios que nos inspiran tanto. Acá viene uno que... Vamos a decir que es nuestro favorito, no.
0: Es tu favorito, <risa> me no, parece.
1: No, no. Pero lo fue. Me acompañó durante muchos años el Hearttoul de verdad. Fue uno de los maestros de los que primero me agarré para este camino de forma consciente. Si bien después uno empieza a darse cuenta que ya había optado por este camino desde los tres años, ¿no? Mm. Pero pero sí de forma consciente, Hearttoul para mí fue. Fue un, un gran maestro, de verdad. Sí. Yo le, le, le estoy muy, muy, muy agradecida por la forma en la que me, me ayudó a ver el mundo.
2: Espiritualmente. Espiritualmente Hablan los sabios.
5: No estoy diciéndole a nadie qué es lo que tiene que hacer. Solo es una sugerencia que dice, ¿por qué no prueban esto? O sea que no hay autoridad en esta aseveración. Sencillamente digo, pruébenlo. Tienen que ser su propia autoridad y encontrar la verdad por ustedes mismos. Solo requiere una pequeña apertura que dice, bueno, estoy dispuesto a probar otra cosa, a ver qué cambios surgen si yo abandono la queja mental continua sobre lo que es. Ya lo hice durante 25 años, no hizo mucho por mí, entonces puedo soltar. Exactitud, tal vez puedo probar otra cosa. Y la queja continua no mejoró nada en mi vida, de hecho hizo lo opuesto. Entonces, ¿por qué no probar algo diferente? Yo no digo que tienen que aceptar cualquier situación de vida en la que están, no se aplica a la situación de vida, porque la situación de vida es, transcurre en el tiempo, tiene un pasado, un futuro. La situación de vida tal vez es que uno tiene un trabajo que es muy repetitivo o uno está rodeado de personas negativas y puede ser aburrido, negativo, hay mucho conflicto continuo alrededor de uno. ¿Yo estoy diciendo que tienen que aceptar esto porque es la situación de vida? ¿Porque esa es la situación? O, por ejemplo, si uno está en una relación familiar muy disfuncional, yo les estoy diciendo que tienen que aceptar esa disfuncionalidad. No. Donde se aplica la aceptación es en el momento presente, no en la situación en su totalidad. La aceptación no se aplica ahí. La aceptación se aplica solamente a este momento. Y este momento, en este momento cuando uno está en el trabajo, rodeado por esa gente, ahí está el ensayo para probar este momento y ver si uno puede aceptar donde estoy ahora, sabiendo que el cambio... Es deseable porque uno no quiere quedarse ahí en el interín tiene que aceptar el momento sin agregarle la resistencia interior pero esto no quita que uno tenga la capacidad para generar un cambio dentro de esa situación de hecho mejora la capacidad de lograr un cambio dentro de la situación
1: todo lo que cualquier maestro espiritual o, o nosotras charlando O quien sea te pueda decir Sobre el mundo espiritual Son solo flechas que señalan Hacia dónde indagar adentro tuyo Pero nunca va a ser una verdad Al igual que un mapa te referencia Sobre lo que vas a encontrar en el
0: lugar Pero no es el lugar en sí Exactamente, lo que hablábamos en el principio eh, Solamente a través de la experiencia Y de la práctica De una vida consciente Y bueno, dentro de ellos, por supuesto Para mí la meditación es el mejor camino Uno puede... Alcanzar ese discernimiento que todos buscamos en realidad. Pero ningún libro, ninguna palabra, ningún maestro, ningún gurú va a poder, este, hacernos eh, comprender, podrá darnos el mapa, exactamente, el mapa, este, eh, por dónde llegar, yo quizás este, bueno, naturalmente meditamos, porque es, es un proceso biológico, este, que te, psicobiológico que tenemos este, en el cuerpo naturalmente, como, como te pasa a vos en la cocina, Ceci. ¿sí? <risa> pero ya ves, peca, es información quizás,
1: clasificar es,
0: Exactamente, pero es este lo que en realidad, este, de alguna manera, viste, que simplemente sucede o como nos sucede cuando nacemos, pero en realidad, si yo quizás no hubiera He escuchado que la, Todo lo que escuché acerca de la meditación en mi vida Nunca me hubiese sentado a meditar No lo sé La realidad es que a veces este, Las palabras este, pueden ser mapas ¿no? Y las personas que ya han Los sabios creo que están un poco para eso ¿no? Porque ya han trascendido este, Algunos caminos Y nos han dejado señales Nos han dejado enseñanzas Que nos, nos ayudan a ir hacia ese lugar ese mapa, a mí me, para mí fue importante ese mapa, por lo menos.
1: Siempre uno va marcando el camino propio, pero esas referencias, esas luminarias de personas que ya estuvieron por esos recovecos mentales, porque también en el fondo somos mucho más parecidos de los que creemos, más allá de que cada uno tenga su propia este, experiencia de vida. Eh, somos bien parecidos y cuando un maestro que te es compatible, porque yo realmente no podía escuchar al principio algún indio que mm. hablara solo de la respiración memorial, vole,
0: ¿viste? No, no. Mm.
1: Ah, respirá y sentí, yo qué sé, ¿viste? no podía. <risa> Me embola.
0: Mucha gente te dice, es que me aburro con la Necesitaba meditación. Necesitaba
1: alguien más mental que estuviera como, como construyendo desde lo abstracto, desde la mente, eh, una manera de interpretar las cosas, pero porque mi mente lo necesita, porque soy criada así. Otras personas no, se conectan con cosas mucho mm más simple es más fácil. Pero lo cierto es que cuando uno, por ejemplo, está enamorado no importa si anda corto a fin de mes, si se te llueve el baño si <risa> hace frío cuando saliste te sentís que sos como un ser dichoso porque vos sentís eso porque tenés ese amor, ¿verdad? Esto es lo mismo, cuando vos te descubriste en meditación y llegaste a ese, a ese lago que es tu propia conciencia y te sentís como como que sos dueño de un tesoro, que es que yo me puedo sentir ahí y sé que ese amor está adentro mío. Para bueno, mí eso es algo impagable en la vida Es lo mejor que alguien te puede regalar Así que gracias a exactamente, todos Exactamente, el
0: enamoramiento Ceci, Es este un lugar donde Que tiene como, como mucho eh, sentido Y nos puede dar muchas respuestas Porque cuando uno se enamora Lo que le sucede es que ve su propia luz en el otro Y en meditación Se pueden sentir esas cosas A mí lo que más me sirvió de los maestros Y de los sabios es esto de que, de que ellos siempre dijeron Y todos este, concuerdan en la mayoría de las cosas De que no es el camino de la vida El camino este, de la conciencia No es un camino tan difícil como parece Pero que sí que exige de mucha disciplina este Y de la disciplina es algo que, que tenemos que hablar Porque es tan importante la disciplina en este camino
1: Yo a veces lo asocio mucho al canto Quizá porque también me gusta mucho Pero la gente tiene como ese mito Igual que con lo espiritual Que uno abre la boca y canta bien o canta mal y mm. no es así hay gente que nace con dones, digo, eso no lo van sí. pero no nos vamos a basar en la excepción como tampoco nos vamos a basar en un niño iluminado a los cuatro años, ¿no? Pero el camino de, de los normales, ¿no? <ríe> por decirlo de alguna manera. Con el canto pasa lo mismo, la gente es cantás bien o cantas mal, sos espiritual o no, ah, meditas o no, meditas como si fuera algo innato. Y no lo es, hay una disciplina en cualquiera de esas dos actividades como en todo en la vida, que unos iremos más lento, otros iremos más rápido, es verdad que hay gente que tiene más abierto los chakras o más el equilibrado, bueno... Pero pero en realidad siempre la, la disciplina del estar ahí, de acordarse, de, es difícil. Yo creo que el camino espiritual es duro en ese sentido. Creo que, que, que es
0: lo más difícil del camino todo espiritual, el tiempo la disciplina. Autoexaminarte o ¿no? cuestionarte.
1: ¿Por qué me siento triste? ¿Qué es lo que estoy haciendo que me hace sentir así? ¿Qué es lo que
0: ¿Qué estoy proyectando todo, todo el tiempo. tiempo
1: cuestionándote? ¿O si alguien reaccionó mal contigo, por qué es tu responsabilidad? ¿O si dejaste triste? Entonces llega un punto que es agotador también, pero vale la pena.
0: Sí, y una vez este, que, que uno lo, lo comienza a transitar, se vuelve cada vez más fácil, ¿no? Y ya no podés ver la vida de otra manera, por más ah, que no. quieras, ¿no? Entonces te enojas, gritás, llorás, haces lo que querés, pero después decís, sí. es, es mío.
1: Y también llegás al a, a darte cuenta que por algo encarnaste para sentir, porque tampoco el ser espiritual significa no tener sentimientos o no tener sensaciones, sino todo lo opuesto, estar intensamente comprometido con la vida, Solo que sabiendo
0: que... Sí, que poder no desidentificarse es todo. de eso, ¿no? Porque la claro. emoción es algo que está dentro de nosotros Pero que no, no somos nosotros o sea, Hay un ejercicio que eh, los invito a hacer en sus casas Que está buenísimo Que es eh, cerrar los ojos Y conectar este, con la emoción más presente que tengan en el cuerpo eh, Una emoción de miedo, de enojo, de tranquilidad, de felicidad, de lo que sea Y hacerse la pregunta después de unas cuantas respiraciones Yo soy... ¿Esto que siento o soy el espacio que acoge esto que siento? Y la mayoría de las respuestas, si hacen realmente el ejercicio de hacer esto, es eh, que somos el espacio, porque realmente al sentir una emoción o cualquier sensación en el cuerpo nos podemos dar cuenta que somos ese espacio y que no somos eso. Es, es muy difícil, de, de muy fácil, perdón, de discernir esa um, eh, que la emoción está dentro de nosotros pero que nosotros no somos eso que somos ese espacio que acoge y ese espacio eh, es la presencia, es lo que somos y es el espacio sin miedo, como le llaman el donde ocurre todo lo que ocurre en la vida, una cosa re importante para decir, es que la espiritualidad no necesariamente nos lleva a un camino de felicidad o de bienestar ah, ¿no? quizás a un camino un poco más equilibrado o un camino más pacífico, pero a veces incluso todo se vuelve más tormentoso y las experiencias comienzan a acelerarse
4: Cada paso
2: El viaje de la vida se hace a cada paso, pero hay pasos en el camino que vale la pena recordar. Yo camino, tú caminas.
1: Bueno, en este espacio vamos a estar teniendo muchos invitados, decíamos peces gordos, queremos muchos. que nos cuenten un poco su paso, un paso importante, una experiencia de vida que los llevó a, a, a estar donde están hoy por hoy, pero por ser el primer episodio vamos a contar cómo es que llegamos a hacer este podcast.
0: Bueno, hablábamos ayer, Ceci, esto de que de que además este, de, de en algún momento de mi vida haber adquirido o haber tenido la gracia... De, de, de caminar este camino de, de una forma diferente, y te contaba también que no vengo eh, particularmente de una familia espiritual o religiosa ¿No o son o... todas
1: brujas en tu casa? No, no,
0: okay. <risa> hay algunas hay algunas brujas Mira que Fernanda te hipnotiza <risa> Hay algunas brujas, pero... Pero bueno, eh, creo que una de las cosas de haber este tomado este camino, que, que, nada, que no es lo que parece, como hablábamos al principio, que es simplemente caminar mirando un poco más y queriendo ver más allá y tratando de ser consciente, también ha surgido como de manera natural en mi vida desde el comienzo la necesidad de comunicarlo, ¿no? Entonces he tenido la, la oportunidad de tener espacios en la radio, en mis redes sociales también, Este comparto muchísimo esto de poder, bueno... Eh, comunicar y hablar acerca de esto para, eh, nada, para tirar un poco de, de luz y sobre todo de este contando siempre, yo soy muy autorreferencial, lo digo siempre, y creo que eh, no solamente en mi consultorio, pero sino también todas las veces que he compartido en eh, medios de, de comunicación acerca de esto. Ha sido este desde mi propia experiencia, ¿no? Lo hago en el consultorio, pero lo tu hago... Pero experiencia
1: tiene el plus de, de, de ser una experiencia como terapeuta también. Más allá... Sí. Decía porque te escuchaba, yo también vengo recorriendo un camino, pero creo que el bagaje de haber tenido consulta con gente y distintas experiencias claro. y todo lo que has podido ayudar, te da otra espalda para poder transmitir esto de otra manera.
0: Sí, pero como siempre digo, más allá de, de a lo que te dediques, creo que lo. yo siempre digo que lo único que cura es el amor y que lo único que puede ayudar a, a una persona, lo único que puede eh, echar luz a la vida de una persona, como todos podemos ayudar, es ese encuentro desde el amor y ese encuentro desde la honestidad total con uno mismo y con el otro, ¿no? Y tener la real intención de, de nada, de transmitirle al otro algo que vos crees que de repente puede ayudarlo o no, o puede ser el disparador para, para otra cosa quizás.
1: y En estos años de terapia has visto que la gente está muy alejada de su propio ser, o sea que realmente cuando abre, no sé, una ventana a su subconsciente, encuentra cosas que no imaginaba.
0: Eh, no todos, y, y, y los que, que llegan a mí en general tienen como bastante eh, apertura, ¿no? Porque yo soy bastante particular como terapeuta. Entonces el que viene tiene bastante apertura, pero sí, por supuesto, el, la apertura al inconsciente, si hablamos más eh, porque, bueno, yo obviamente trabajo también sobre la mente, ¿no? La hipnoterapia trabaja con la mente, la meditación trabaja con el ser, ¿no? Claro. Son dos cosas este, totalmente diferentes. Pero sí, este siempre me, me gustó esto de poder... Eh, hablar y poder este comunicar y hablar eh, sobre sobre las ex... no sobre mi propia vida porque no le cuento este mi vida a mis pacientes pero, pero sí, sobre acá las sí sex... la vas a contar <risas> pero sí sobre las experiencias este que me ayudaron y una de las cosas que siempre trato de transmitir que estar en el camino de la conciencia no significa no tener problemas no sufrir no tener eh, vicios no tener eh, problemas en definitiva
1: o tampoco significa Desenchufarte de la sociedad Y que no te importe nada Es cierto que el camino espiritual Yo creo que te va generando Un vínculo diferente con lo material Es verdad sí. Qué relación tenés con lo, con lo material Con los bienes, con el dinero Con todo el mundo físico mm. Pero podés ser muy espiritual Y tener mucho dinero Y, y dedicarte a la filantropía O podés ser sí, muy espiritual totalmente. en un lugar carente y justamente encontrás la iluminación ahí,
0: o sea. Absolutamente. Y bueno, y también una de las cosas que, que me parece interesante que cuando me viene a visitar gente que, que está pasando por momentos muy difíciles en la vida, este siempre les cuento, ¿no? que eh, fue gracias, y esto es algo que también dice mucho Emilio Carrillo, fue gracias a los momentos más duros, este, más difíciles de mi vida, no porque haya tenido una vida trágica, porque sí. si habré escuchado historias este difíciles en todos estos años. Este, muy difíciles de digerir Hay gente que eh, elige algunas vidas que mamá mía ¿no? Como dice Emilio Carrillo Que son de, de muy baja vibración no Pero las, es, es un alma que necesita esa vivencia este, y que han pasado por experiencias muy difíciles Como puede ser la pérdida de un hijo Es muy difícil sentarse frente a una madre Que perdió un hijo E intentar echar luz a esa vida no mm. Es extremadamente eh, Complejo, pero bueno Siempre eh, que uno Trabaje del amor Uno va a poder ayudar al otro Y tenderle una mano y tender un puente Donde donde va a poder este encontrar por lo menos una pequeña luz Es temas que, que abordaremos este más adelante, más precisamente Hablo de eso como una de las experiencias más duras de la vida no Pero
1: es cierto que el dolor extremo, sea como sea, psicológico, físico no El, el, el trascender lo físico, sin duda volvemos a veces al mensaje de Jesús también Pero el dolor extremo como puede ser perder un hijo A veces es una vía rápida para la iluminación, para ver eh, o entender el sentido de la vida Porque no te queda otra Porque qué vas a hacer con un dolor así
0: Es que hay seres eh, Que justamente necesitan De determinadas experiencias Extremadamente duras para despertar eh, Para despertar para regresar este, a la fuente y al hogar y necesitan de esas experiencias. Hay personas que necesitan de experiencias menos intensas, otras más intensas, pero siempre, siempre al final eh, vemos que tiene un sentido profundo en la vida de cada persona y cómo despiertan. A la espiritualidad Sobre todo los que viven experiencias este Muy duras Despiertan a, a, a ver más allá de la vida y entender que la muerte en realidad no existe Claro, este, otra
1: dimensión del ser Siempre los, los sabios recalcan que, que en el camino espiritual no, no es bueno hacer una comparativa de dolores No, el, no, el tema por de supuesto. Porque en realidad el sufrimiento del alma se, se va a dar igual Para que para lo que vos tengas que aprender Y hay veces que hay heridas de la infancia Que de repente puedes haber venido de un, de un hogar donde había abuso, donde había violencia O de repente alguien te dijo algo Y te marcó una herida en tu inconsciente Que tu, que tu cerebro la vive, la vive como tremenda igual Porque el niño es inocente y lo, Entonces, más allá de los dolores comparados El dolor sí es, es un gran maestro El dolor es un gran
0: maestro, por supuesto sí. Y bueno, otro que es un gran maestro Que, que es mi caso este, por, por hablar este, un poco de mí en este, en este espacio ha sido el miedo Yo siento que he atravesado el miedo De una manera muy intensa hasta el día de hoy tengo resabios de eso Pero lo vivo obviamente de una manera totalmente diferente Pero atravesé el miedo de una manera muy, 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 muy intensa ¿Cuál fue Me... tu, tu pico máximo en qué edad? Y, y bueno, eh, cuando era adolescente sufría de, de ataques de pánico, agorafobia eh, tenía, Era muy hipocondríaca, tenía este, muchos, muchos este, miedos Por justamente venir de una familia, de una madre Sobreprotectora, miedosa que la amo. A mi madre. Sí, sí, sí claro. Estamos <risa> hablando de los padres los no lo con... no. todo lo contrario. Este, una madre muy miedosa, un padre sí. eh, a veces también este miedoso, este, y sobreprotector, este, con sus hijos. Todo, bueno. Como ya sabemos, cosas que bajan del transgeneracional, bueno, quisieron de mí que me enseñaron a vivir este de esa manera, cuidándome de todo, y que me enseñaron que la vida era peligrosa. Y bueno, esa fue la historia que, que, que me creí, ¿no? Yo siempre cuento la historia de que cuando íbamos a la... Un día estaba sentada en la en la playa y veía como una madre le explicaba a su hijo, bueno, mira, no podés ir muy lejos, este eh, no te alejes mucho de la orilla del mar, porque bueno, no está bueno, así mamá no te ve y Recordé en ese momento lo que me decía mi madre. Me decía, no te vayas a meter en el agua porque morir ahogado es espantoso Ay, y claro, te no sé es qué. Una tragedia. Claro, también. entonces, bueno, una madre que me dio todo lo que tengo y que la verdad que, eh, que me dio también el un, un montón de dones y de talentos y de cosas que súper agradezco, pero que me enseñó el miedo. Es de una familia que en realidad me enseñó el miedo. Y bueno, eso hicieron que en algún que también elegí a esa familia, elegí a este este árbol porque lo necesitaba justamente para poder despertar, ¿no? Y, y llegué al fondo, ¿no? Al fondo al fondo este, de los pozos. Al como digo fondo, yo, de el fondo de los del pozos, pozo. este, no pudiendo ya tener una vida funcional, ¿no? No pudiendo... Y bueno, y gracias a, a eso, gracias al miedo, pude, pude despertar y pude darme cuenta un día. Eh, darme cuenta, no, porque nunca fue a través de la mente, ¿no? Siempre fue... Bueno, y de haberme encontrado con las personas correctas, ¿no? Personas que, que, que me ayudaron. Que siempre aparecen. Que siempre aparecen, <risa> que me ayudaron a transitar este camino eh, de, de, de otra manera, eh, de encuentros, de, de presencias, eh, de cosas que empezaron a aparecer en mi vida y que me empezaron a atender ese puente. Y no estoy libre de miedos. El miedo es eh, algo natural en el ser humano que bueno que simplemente eh, sucede obviamente nada que ver y de, hoy en día sé que el miedo no es real, sé que es una energía que no que simplemente como hablábamos hoy aparece dentro de nosotros, pero bueno, también Gracias a esos miedos que viví de manera tan intensa es que hoy puedo trabajar con personas que sufren de trastornos este ansiosos e y es con los que mejores trabajo porque los comprendo realmente a profundidad y puedo encontrarme con ellos desde una empatía total y desde el amor y darles las herramientas que a mí me ayudaron y que y bueno que, que de verdad eh, ayudan
1: y te siguen curando también porque y a me siguen sanando
0: totalmente porque además este los los consultantes siempre son espejos, espejos absolutos que llegan y vos decís, no puedo creer Soy estás hablando de mí <ríe> exactamente, sí y bueno, hoy puedo decir que después de todo ese camino puedo eh, atravesar la vida de, de, de otra manera, vivir más en paz y alejarme cada vez, de desidentificarme cada vez más de esa energía inexistente, no porque la, la realidad es que el miedo no existe como tal es una energía totalmente virtual sí. creada por la mente
1: o bueno, o en el mundo físico existe para alertarte de situaciones Que en realidad en el miedo que estamos sintiendo hoy
0: No existen Bueno, si entrara un león Bien, en este claro. momento Obviamente eh, se activaría un sistema Nuestro cerebro reptiliano este, uh -huh. Y se activaría todo un sistema dentro de nosotros que haría? Pero bueno, la realidad Es que si nos colocamos en el aquí y en el ahora Y nos conectamos con lo que realmente Estamos haciendo en este momento Cerramos los ojos y respiramos profundos Nos damos cuenta de que no hay nada que temer no pasa nada no Yo pasa nada. Idiota,
1: un minuto de, su, de silencio a nivel mundial. ¿Cuál es el problema? No pasa
0: nada. No pasa nada. Totalmente. O sea, pasa
1: todo, pero a su vez no pasa nada.
0: No pasa nada cuando estamos realmente conectados este, con el presente y me da igual lo que me diga tu ego, eh, claro. que no llego a fin de mes, que estoy esperando los resultados de tal examen, que no sé qué. No. Todo si es algo que no, no puedes resolver. Si ya. te coloca, es que no existe el futuro. La mente vive siempre en el pasado o en el futuro. Se alimenta de eso. Hay en un el bar que
1: dice cervezas gratis mañana, un cartel. Está buenísimo.
0: Lo dejan fijo. Está buenísimo. Nunca llega. Yo siempre digo: el pasado eh, no existe, el futuro. Bueno, el video, cuando Una vez hice un, un, una publicación que decía. Este, el miedo no existe y tuve muchas, este, fue muy controversial, no porque la gente me decía ¿cómo que no existe si yo siento esto? obviamente es una metáfora, cuando digo que el miedo no existe no significa que vos no lo sientas pero no existe como energía real, porque lo único que existe es el amor, no, no, no es una energía sino que es algo que entra en mí y que sale y que es siempre creado por la mente, Totalmente. y la mente no soy yo entonces por lo tanto no es real claro. entonces por eso este, siempre decía eso de que, de que el miedo no existe, como que el pasado tampoco existe, el futuro tampoco existe. O sea, no, no existe totalmente, no existe algo como eso. Lo único que puede existir es el, el, el instante presente.
1: Como todo lo que está en la mente y no nos enseñan a dominar nuestra mente, a dominar nuestro pensamiento, a aplacarlo, a, le a levantar energía, un montón de cosas que son súper útiles en la vida hasta para no sentir tanto dolor. Hablando de historias personales, en mi caso, es raro porque a veces estas cosas yo estoy dispuesta a hablar desde la sinceridad absoluta en este espacio, pero siempre cuando uno habla eh, está como un poco la amenaza de la malinterpretación. Sí. En mi caso yo, entre comillas, envidio situaciones a veces más dramáticas que las de mi propia vida o de miedo, de, porque a mí me pasó todo lo opuesto, o sea, yo... Fui criada en una casa eh, como quien dice todo perfecto, ¿entendés? La nena azote, con el. Uh -huh. <risa> me iba bien en la escuela, me no sé qué, siempre fui extrovertida, como que al, en la apariencia nunca hubo un conflicto. Y eso generó que yo. No tuviera demasiadas oportunidades de despertar Porque cómo vos te convences de que no lo es todo Cuando todo el mundo te aplaude De todo, de las notas que sacás De que te llevas bien con tu familia De que sos el, 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 la que es la, la alegría de la casa la, ¿viste? la hermana chica Entonces siempre esa necesidad De esto no es todo a mí como que me taladró Y me encontré con una casa Donde no existía el argumento Yo lo siento, yo lo percibo yo, Eso no existía, era todo lo que razonabas Mente racional argumentos mentales y, y bueno, y toda esa coraza me, me llevó a que durante muchos años fui tapando cosas que sentía y que para mí era una realidad y me, me autoconvencía de que no, ah, no, debe ser mi fantasía, no, debe ser mi imaginación veía cosas sentía cosas tengo cuentos de niña y todo y siempre tapándolo tapándolo hasta que bueno llegaron los 40 y... <risa> ¿Eh? ¿Eh? tiramos y la chancleta, la chancleta. <risa> en mi caso en, en mi caso perdón tiré todo hasta el, el mate tiré ahora eh, en mi caso para, justo se confluyó con una situación de vida yo ya me había ido al exterior Indagué en varios, entré en varias cosas, pero imagínate, en mi casa era tipo, ¿qué está yendo a ver a ese? Que es un canta? que es un brujo? que es un esto? Todo así. <ríe> y al final, bueno, solita empecé a caminar ¿Y con a los esto. 40
0: te fuiste de viaje.
1: Ah, no, al, en el 2017 me separé, que fue realmente un, un mojón en mi vida, pues, después de 12 años de, de matrimonio con, con mi hija y todo. Entonces es un momento de la vida donde uno tiene que empoderarse, esa palabrita odiosa. <ríe> este... <ríe> Y, y bueno, y claro, esa, ese cambio de vida a mí me dio el impulso para decir yo quiero mirarme al espejo. A mí no me importa lo que vaya a ver, necesito conocerme, ¿viste? Ese terminó. Si tengo que, ter que, que terminar tirada en una montaña en el Tíbet, como me decía mi padre, <risa> ¡vas a terminar en el Tíbet! No sé qué. este Y bueno, terminaré, ¿viste? Ahí me fui a hacer el Camino a Santiago, un montón de cosas. Y hoy por hoy me siento feliz de, de, de estar destapando esta olla que estaba dentro mío, pero, pero a veces... No siento tan afortunadas las situaciones de vida fáciles Porque a mí me tocó vivir una situación de vida fácil Que me hizo mucho más complicado el poder abrir
0: esta puerta Totalmente Y eso claro. también está bueno tenerlo en cuenta Que no siempre... Pero es que lo fácil no necesariamente es bueno No, para nada y bueno, y así es como las cosas, este, cuando uno empieza a resonar con eso, empiezan a llegar a tu vida, ¿no? Porque Cecilia y yo nos conocemos por que yo estábamos armando este la, la escuela, la formación que tenemos, FITS, Formación Integral para la Disciplina del Ser, que Cecilia mm. está haciendo de manera muy intensa. Es una formación de nueve meses. Y me están y... volando las chapas. <risa> no, de verdad, este, es intensa, es in muy intensa. Y no por nada, Cecilia nos termina mm -hmm. entrevistando a, a mí, a Ale. Este, acerca de esta formación y ahí es cuando surge esa esa resonancia energética y esas ganas que nos vinieron a mí sí. a Ale decir pero esta chica, esta chica venía tiene hacerla. que hacer fits mm -hmm. venía a hacerla y la invitamos y ahí nos conocimos y bueno con Cecilia yo siento esto de, de además de, de del llamado este de, del camino de la conciencia y, de, de, y que resonamos a ese nivel también este esta pasión por comunicar y contar mm. y, y bueno ahí empezó a después de algunas charlas empezó a surgir la idea de esto que esperamos este, que sea un proyecto que, que bueno, que, que que también está hecho desde el amor y que y que sirva para para, para despertar conciencias, ojalá, ¿no?
1: Tanto está bueno seguir caminando como poderlo expresar si uno siente que tiene, eh, de repente, ese talento, esa capacidad de comunicar por tanta gente que nos ha comunicado información importante a nosotras y bueno, un poco el sentimiento de, de volcar todo esto, de traer a estos maestros que nos han guiado, de, de darle un espacio a hablar de, de cómo poder avanzar y crecer más rápido escuchabas al gurú diciendo que la vida siempre intenta expresarse en su máxima potencia. Si vos mirás una planta, la planta va a tratar de crecer lo máximo que pueda. Poné una planta en una habitación oscura y un poquitito de luz vas a ver cómo va hacia. Se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y va hacia la ventana a su máximo potencial. Nadie queda a medio y así camino. Es el
0: ser humano. Después, sí. si es
1: chica, grande, la planta. Bueno, va a ser como tenga que ser. Entonces la idea es. Poder ir todos hacia nuestro máximo potencial, desarrollar lo más intenso que puedas. ¿Qué sabes cuándo vas
0: a volver a hacer otra ola? Totalmente. No sabes cuánto demoras. SatGurú dice que si no acumulás mucho karma en unas horas encontrás otro cuerpo. ¿En serio? <risa> sí. Así que bueno, trabajemos, trabajemos. Ya a mí me va a llevar 100 años. me pasa? Nah. Eh, eh, Ceci, eh, me entusiasma mucho también entrevistar a todas estas personas que bueno que seguimos y que, y que nos regalan todos esos mapas. Sí. Eh, porque tengo tantas preguntas. Anoche pensaba en todo lo que le preguntaría a Emilio Carrillo y sí. a SatGurú. Este, tan, tantas preguntas y tantas cosas que sería que sería interesante que, que nada que nos que nos tiraran ahí unas coordenadas no sí. este y bueno y poder regalárselos a ustedes también así que los invitamos a, a nada a que nos regalen preguntas este y que hagan todas aquellas preguntas que quieran hacer que quieran que trabajemos acá en el podcast o que quieran hacerle... O los invitados que les gustaría... Las personas que les gustaría escuchar, ¿no?
1: La idea es cada podcast a continuación, a partir de este primero, es ir planteando temas de la vida cotidiana y viendo soluciones espirituales, respuestas, distintos caminos, así que los invitamos a que si tienen una situación conflictiva, un sentimiento que no saben cómo resolver, algo que les gustaría saber, que alimenten con esas preguntas, como dice Fernanda, este podcast, porque bueno, dentro de lo que hemos estudiado, de todo lo que ha ejercido Fernanda y todo, intentaremos entre todos ir encontrando respuestas o nuevas linternitas para seguir Iluminando el camino. Exactamente. Antes de despedirnos, gracias a Nano Fole que nos grabó las voces con ese bozarrón profundo que tiene, y millones de gracias a Bruno Ruétalo. A Lorena Bossi que está acá también
0: ayudándonos. Lorena Bossi
1: con las redes, la verdad que todos hacen posible este podcast que, que sale de corazón y que bueno, le, le tenemos tanta fe que no sabemos. Estamos fe. disparando al
0: universo. Estamos disparando al universo que sea lo que sea. <risa> Placer, hasta el próximo. Hasta el próximo podcast.
2: Espiritualmente. Espiritualmente. Fernando Iturralde. Cecilio Olivera.